0: Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему микрофон Рустам Максутов, Даниар Таутов. Добрейшего всем утра. И наш сегодняшний гость, Аслубек Кожахметов, президент Алматы Management University. Доброе утро, Аслубек Базарбаевич. Доброе утро. Доброе утро. Да. Итак, Итак, у нас тема сегодня:
1: образование. Тема образования. Тема, которая сейчас у всех на устах, потому что вот. Мы помним январские события, и после этого жестко встал вопрос об образованности молодых людей сейчас в Казахстане. Да? Ну, мы понимаем, что вот те люди, которые выходили на мародерство и так далее, молодые ребята, э, ну и сам президент говорил о том, что сейчас нужно поднимать осознанность молодого поколения. Естественно, за это может ответить в том числе в большей степени образование в Казахстане. И вот э, сейчас хотелось бы особо к взрывающих узнать ваше мнение по поводу того, на каком уровне находится высшее образование в Казахстане сегодня, вот на сегодняшний день. Как вы сами оцениваете?
2: Спасибо за такие, я бы сказал, фундаментальные вопросы. А... Для начала я хотел бы сказать, что у нас само понятие образования, само отрасль в этом смысле образования, само направление образования Неправильно оценивается uh -huh. и государством, и населением. Ну и когда вы говорите, вот у нас были разные проблемы, январские и так далее, то это в том числе по этой причине. Ну, с моей точки зрения, образование не является одной из отраслей экономики. Как принято считать, вот у нас там 12 министерств, одно из них образование. Uh -huh. Образование не одно из них. Образование это фундамент всей экономики Казахстана всей жизни Казахстана, всего государства Казахстана. И воз, воз, как бы сказать, возводить его в ранг 1 из 12 сразу предопределяют, что будет неправильное отношение, неправильные приоритеты и неправильное финансирование. Но
1: еще древние римляне же говорили, государство должно лечить, учить и защищать. Вот эти вот три базы, которые должно делать государство. Ну, образование
2: же как бы входит в учить. Да, вот. ну древние, видимо, это все правильно делали. Uh -huh. С тех пор, конечно, много времени ушло. Сейчас современные подходы, но этот подход, как фундаментальный, он должен остаться. Конечно, я за то, чтобы кроме образования, второй фундаментальный – это было здравоохранение. Uh -huh. То есть это вот такие базовые вещи. Но ну, постепенно к ним переходящим можно было бы добавить и культуру. Uh -huh. То есть вот когда у нас с образованием, здравоохранением и культурой в порядке, экономика будет в порядке, государство будет в порядке, люди будут в порядке, они будут в силу правильного воспитания правильно расставлять приоритеты. Что для них важнее? Как они должны развиваться сами? То ли они сами от себя зависят, то ли они полностью зависят от государства, то ли у них иждивенческие настроения, то ли у них настроения ответственных, в этом смысле предпринимательских, определенных людей, которые говорят, в этой жизни мы можем сделать все сами, если мы воспитаны, если мы образованные, угу. если мы культурны и если мы знаем свои цели в жизни, а не пытаемся все возложить на государство и потом с них же и спрашивать. В этом смысле, когда говорится вот, образованность людей, а вот какая у нас образованность, вот на это надо обратить внимание, ну тогда вы не говорите образованность. Скажите правильно, воспитание. Угу. Потому что слово воспитание как-то пропадает из лексикона. Оно, конечно, начинается там в семье в первую очередь. И вот эта вот роль семьи в образовании, она снова недооценивается. То есть, допустим, если брать, от чего зависит человек, в первую очередь, от состояние этого вопроса в семье. Если с семьей все в порядке, то дальше он правильно определится с образованием, куда пойти, то ли в образование, то ли сразу в вуз, то ли вообще просто пойти на работу и как бы себе э, найти приложение там. Причем приложение не то, чтобы на всю жизнь. Сейчас э, мир настолько быстро двигается, что задача в том, чтобы успевать в скорости движения с миром. При этом не только успевать, если взять, допустим, по всем параметрам и ну, рейтингам в образовании Казахстана, э, и если взять по нашим навыкам, которые мы получаем, если взять по нашему месту в мире, то видно, что мы отстаем и очень сильно. Yeah. Но тогда, если взять с точки зрения, а какой у нас э, талантливо ли у нас население, там, молодежь или даже дети, или насколько мы вообще способны были бы, может быть, мы родились с какими-то недостатками, э, ну, как часто бывает, говорят, я думаю, африканцы mm -hmm. тоже не согласны, что вот в Африке вот так вот.
1: На генетическом уровне,
2: якобы, да? Да, есть да якобы на генетическом uh -huh. уровне. То здесь я снова не согласен. Ну, я больше 50 стран мира объехал, все лучшие университеты. Ну, я нигде не чувствовал ущербным себя или детей, или студентов, или людей, которые были из Казахстана. Ущербности нет. Но если посмотреть по тому, а насколько мы в навыках сильны, то есть по таланту, по потенциалу mm -hmm. мы нисколько не меньше, если не лучше, то по навыкам, конечно, мы падаем. И вот стоит вопрос, как нам поднять навыкную часть. А навыки, mm -hmm. конечно, это а. экономика. Сначала экономика. Б. навыки, которые дает университет. Ну и С, конечно же, личное отношение человека к тому, какое место в своей жизни он отдает своим навыкам.
1: Уже ценности личные.
2: Ценности – это одно, навыки – это другое. Навыки – это профессиональные, быстрота овладения. Допустим, условно, сейчас, если брать, сейчас, на первом выходит выходят цифровые навыки. Есть ли они у нас, будут ли они у нас. Если, допустим, сравнивать по поколениям, да, что взрослое поколение взять, по цифровым навыкам, наверное, они слабы. Но молодежь не слаба. То есть э, дети, если посмотришь, они очень э, такие ушлые, очень активные. А вот если посмотреть по ценностям, как вы правильно заметили, то здесь у нас много вопросов. Пробел. Пробел
1: большой. А, а вот вы говорите, что министерство образования, его не нужно выводить в отдельную отрасль министерством и так далее. А что, если вот это министерство взять раздробить на каждое министерство? Да, министерство промышленности своей, своим образованием должно заниматься. Там. Министерство экономики тоже образовательную часть должно на себя, в части экономических каких-то вопросов. Такая модель вообще возможна?
2: Ну, с точки зрения... Не раздробление а разделение uh -huh. то есть здесь наверное есть много правильных э, подходов uh -huh. о которых вы и говорите но не так вот э, прям по каким-то отрасливым принципам министерство может быть разделено так же как оно сделано в россии так же как оно сделано в узбекистане так же как оно было у нас в советском союзе то есть министерство допустим Среднего образования или Среднего и начального образования, Где больше воспитательная часть, То было у нас отдельно. А после этого может быть и Министерство профтех и высшего образования. Профтех бывает, в некоторых Странах относят к среднему, В некоторых к высшему. Но Тогда, допустим, Министерство Высшего образования и науки. А бывает высшее образование науки и инноваций, Что является более Современным трендом, и более трендом, В котором нуждается Казахстан. Это наше слабое место. Поэтому с точки зрения разделения я, допустим, был бы за такое разделение. Но можно и в ныне существующем положении делать э, правильные э, тренды, правильные виды развития. Uh -huh. Не обязательно. Дело не столько, знаете, именно вот в этом разделении. Больше вопрос в содержании. Больше вопрос в управлении образованием, как система управления. Больше вопрос в структурном построении самого, допустим, и даже среднего образования, и высшего образования. Если брать про высшее образование, то университеты должны быть автономны. Угу. Вот, вот кстати... этот вопрос автономности, он, с одной стороны, в законе написан, с другой стороны, часто говорится, министерством, но ну, зачастую, скажем так, Политика реализации вот этого автономности образования, она так последовательно не соблюдается. И тогда, если бы у нас на самом деле шло развитие автономии вузов, предполагая, что вузы очень большие конгломераты, очень сильные структуры, и на них положить большую ответственность, причем вузы готовы ее брать, то тогда вопросы, которые поднимаются... Что такое образование? Чем оно должно заниматься? Может быть, немножко отошли бы на второй план. Когда бы вузы показали полную силу в соответствии с тем потенциалом интеллектуальным, который сегодня есть в вузах, в соответствии с тем направлением развития. Много вузов, которые передовые, особенно частные, поскольку там больше идет динамика развития. И они меньше по размерам, поэтому их легче реформировать. То есть по вот их потенциалу было бы видно, что мы можем многое взять от образования. И в этом смысле нам не нужно э, так уж, э, скажем так, молиться и смотреть на Запад.
1: Вот, кстати, о Западе я бы после рекламной паузы с удовольствием поговорил, потому что там есть что
0: объяснить. Оставайтесь с нами, друзья. Мы продолжаем нашу программу. В гостях у нас сегодня Аслубек Кужахметов, президент Алматы Management University. И мы продолжаем нашу интересную беседу, поэтому присоединитесь к нам. Аслубек Базарбаевич, вот ä, президент республики Касым Жамарт что Токаев
1: ä, в своем вот, первом обращении к народу после январских событий сказал о том, что сейчас нужно образование, особенно высшее образование в Казахстане, поднимать. Будут открыты представительства зарубежных вузов, техническое направление должно осваиваться нашими молодыми людьми, потому что за этим будущее. Вот вы как человек действительно давно в сфере образования, да, и занимаете там, ну, одну из самых видных мест, да, а Ваше отношение к этому направлению сейчас, это как будет реализовано? То есть западные представители, преподаватели будут приезжать к нам обучать, либо на их базе будут повышать квалификацию наши преподаватели. Вам это как
2: видится? Не, но раз это представители зарубежных вузов, то, наверное, на этот вопрос в первую очередь должны ответить зарубежные вузы. Угу. Они не будут играть по правилам, которые мы предлагаем. Мы их зовем, более того, то, что мы их зовем означает, что мы им платим. Это означает, что на эти там четыре зарубежных вузов будут выделены бюджеты. Это означает, что эти бюджеты будут выделены из бюджета направленного на развитие высшего образования Казахстана. Это означает, что те деньги, которые могли бы получить отечественные вузы, теперь получат зарубежные вузы. А с другой стороны, зарубежные вузы не работают, не будут работать по правилам Казахстана, имеется в виду когда мы захотели создать такой независимый, продвинутый Назарбаев университет, сразу сказали, должен быть закон Назарбаев Назарбаев университете. Mm -hmm. Поэтому закону, который уже есть, он и, и Назарбаев интеллектуальной школы не относятся к Министерству образования. Автономные. Автономные, абсолютно автономные. Я бы даже сказал, сверхавтономные. По, в законе о высшем образовании, там написано, в законе о Назарбаев университете написано, что по умолчанию считается, что у них есть все необходимые лицензии и аккредитации. Им ничего не надо. Они будут делать все, как считают нужным. Но зарубежные вузы, они тоже будут работать точно так же. Если им такие автономность предоставят, то они будут работать. А если не, ну, а деньги, плюс автономность, ну, плюс государственная поддержка, наверное, здания какие-то пойдут. Наверное, какие-то вещи будут сделаны. То есть вот это все, оно, мне кажется, знаете так снова создает ситуацию. Есть лучшее среди равных. Дайте нам такие условия, мы тоже будем, покажем результаты, как делают зарубежные вузы. Угу. То есть, почему им лучше, чем нам? Второе направление, то есть, только было сказано, что вот у нас нет технического направления, не хватает. С одной стороны, у нас, конечно, не хватает технического направления, но у нас не только технического направления, не хватает. У нас не хватает предпринимательского направления. У нас не хватает Ценностного направления. То есть, вот а мы даем, когда, вот допустим, ВУЗ говорит, не ВУЗ, когда у нас правительство говорит, как оно оценивает правительство успешность высшего образования? По крайней мере, когда критикует, она всегда говорит: А сколько у вас трудоустраиваемости? И вот этот вот, скажем так, вроде бы обычный, вроде бы логический вопрос на Это самом деле. Это API
1: университета, да? Я, он на самом
2: деле задает неправильный тренд развития образования, поскольку. В 20 веке это был правильный вопрос. А в 21 веке уже другой вопрос. Люди, которые получат образование, они на самом деле через 3-5 лет его поменяют. Это не только Казахстан. Это весь мир сейчас так делает. Поэтому больше стоит вопрос, а насколько людей вы обучили уметь самим учиться? А насколько люди будут понимать свое назначение в жизни, а не профессию, которую он получит? Потому что профессия, которую он получит, Через пять лет она, может быть, вообще будет не нужна. Мир Раски двигается благо. очень быстро.
1: Ну, смотрите, ведь в правительстве как? Там все должно быть подсчитано, там должны быть конкретные цифры. Вот если университет обучил столько-то, трудоустроил, понятно соотношение, понятен KPI. А как понять, как университет подготовил человека обучаться самостоятельно? Это как вы считаете? Там цифры какие имеются? То есть я вот этого не понимаю. За что платить нужно тогда правительству?
2: Во-первых... Если взять э, страны, которые начинали, как мы, типа Эмиратов, то есть, у которых деньги ложатся на счета и которые могут себе это позволить, потому что у них много нефти и справедливое распределение нефтяных доходов, они человеку с начала ложат деньги, и они не говорят, куда ты пойдешь, как ты трудоустроишься. Они говорят, ты гражданин этой страны, у нас закон такой, бесплатное высшее образование для людей, которые подходят, то, пожалуйста, иди, мы рассчитываем, что вузы, которые работают, они достаточно профессиональны, они достаточно сознательны, поскольку мы к ним относимся как к сознательным вузам, предоставляя автономию, то они, эти люди, они сами решат, куда пойти, работать или быть фрилансерами. Сейчас есть понятие «фрилансер», все считают это нормальным. И особенно после вот этого ковида, после перехода на онлайн-образование и, самое главное, на онлайн-работу, все поменялось. Но те требования, которые записаны правительством, они не поменялись. То есть правительство должно идти в ногу со временем. Да, конечно, молодежь должна идти, конечно, вузы должны идти. Но, извините, сначала правительство должно идти. Правительство отстает от этих и задает неправильные приоритеты или отстающие приоритеты. Это не означает, что у этих людей не будет навыков. Но на первом месте должно быть Целеполагание каждого человека, для чего он в этой жизни, что он хочет, кем он хочет быть. Второе, у этого человека должны быть и ценности, как он это все сделает сам по себе. И третье, вузы должны поменять свое отношение к воспитанию, к осознанности, то, что вы назвали, к развитию страны. Сегодня, на наш взгляд, в вузах не хватает одной очень важной вещи. Есть такое понятие, третья миссия университетов. Но на Западе это давно есть. А у нас пока первая миссия и вторая. Первая миссия — обучение, ну, допустим, каким-то навыком. И второе, говорят, еще исследования. Ну, с исследованием у нас пока очень плохо. Но а, хотя бы есть. Но это то, что есть, есть, это правильно. То, что сейчас начинает очень сильно э, э, повышать финансирование, это тоже правильно. Другое дело, как сделать зависимость, повысилась финансирование, улучшилось качество и количество исследований. Вот здесь вот э, Система управления uh -huh. высшим образованием или систему управления вообще со стороны правительства хромает. Но, как бы, по крайней мере, увидели, проблемы начали. Но сегодня нет понятия третьей миссии университетов, когда университет должен быть лидирующим аспектом развития молодежи, воспитывающим. Например, очень много сейчас, если вы посмотрите, вот по э, рейтингам, э, ну в интернете. Если вы посмотрите, кто эти лица, имеющие обще... создающие общественное мнение, там возьмите, первые 50 человек. К сожалению, к моему большому сожалению, вы там не найдете вузов, имеется в виду. Там есть много людей, которые к вузам не имеют отношения. То есть это хорошо, что у нас такие люди есть. Но извините, вузы должны быть там в лидерах. Ну, по крайней мере, половина людей должно быть из вузов. Там есть несколько человек из вузов, но эти люди из вузов не позиционируют себя как представители вузов. Они как бы сами по себе. Да. Это, в этом ничего плохого нет. Но вузы тоже должны себя позиционировать. Поэтому, ну, допустим, у нас мы внедрили с 15 -го года предмет служения обществу. А это не мы его придумали. Это на Западе давно это есть. Мы взяли в Гонконге, с ними подружились. И у нас сейчас, допустим, на первом курсе обязательный предмет служения обществу. И это обязательный предмет, это не дополнительный. И тогда люди, которые приходят к нам, у нас вуз как бы не дешевый, они должны пойти отработать 45 часов. Это до, до того, что у нас волонтерство делали. Мы внедрили 45 часов, потом защитить работу, проектную работу, то, куда они пошли. А это они идут в школы, они идут в больницы, они идут в хосписы они идут вот на работы с экологией связанные, то есть там, где служение обществу, предлагают свое видение, и потом, после этого, сейчас мы работаем над тем, чтобы это направление продолжалось. Вот этого направления не хватает. А некоторые, как бы сказать, мамаши, такие возбужденные, при, приходят и говорят, что вы делаете, мы вам такие деньги платим, а вы вот заставляете моего ребенка мыть полы. Мы говорим, во-первых, мы его не заставляем мыть полы. Он идет на практику, он там общается, и там все моют полы, и он тоже должен мыть полы. Он не должен быть сверх человеком, над человеком. Элит, элитность не в этом состоит, чтобы не мыть полы. Да. Второе говорю, вы можете своего ребенка забрать из университета, если вас не устраивает. Но почему-то не забирают.
1: Но это как при все предприниматели сейчас такой тренд есть на социальную ответственность.
2: А, и, ну, вот, вы подобное. знаете, как вот в том-то и дело, что это вы называете трендом социальная ответственность не должна быть трендом. Социальная ответственность это то, что ты получил в семье, это то, что ты получил в университете, и выходят, ты без этого не можешь жить. И возвращаясь к вашему вопросу о трудоустройстве, у меня вопрос, как бы, символический, риторический к вам. Хорошо, а если у нас там 10% выходят предпринимателей, они трудоустроены или нет? По сути, нет, самозанятые. Ну вот, не самозанятые, в смысле, которым употребляет неправильно государство сегодня. Они сами предлагают Места для найма другим. Uh -huh. Поэтому давайте лучше начнем с предпринимателей. Тогда поставьте норматив предпринимателей, сколько у вас человек. То есть, а потом уже говорить. То есть Я, например, считаю, что а, сейчас у нас а, предпринимательство растет не такими шагами, как может. Но а, а, с одной стороны программы появились в школах, в вузах тоже есть. Uh -huh. Но все-таки у нас, а, я бы сказал, вот, менталитет со стороны правительства тех постановлений, программ, каких-то указывающих вещей, там очень много вещей, которые понимают, что люди не предприниматели. И в этом смысле тогда, и у нас вот этот тренд, он не растет так, как мог бы расти. Поэтому лучше предпринимательство, рыночная экономика — это предпринимательство. И вот э, наемное, наемничество, без этого никак не обойтись ни в одной стране, но он должен стоять на втором месте. Сначала предпринимательство, потом наемничество.
0: Славяк Вазарбаевич, еще напомню, что Токаев говорил о том, что крупные вузы страны должны открыть свои представительства в регионах. Вот это поможет решить ту проблему, которая, собственно, копилась годами, да, а потом вот все это дело вылилось в январские события, и мы все понимаем, что действительно это бы чуть-чуть, да, отчасти бы решило ту проблему, которая возникла. Но нам кажется, что, по сути дела, то поколение, которое выходило, там, мародерствовало и так далее, их уже никак не
2: изменить. Вот вы как считаете? Ну, во-первых, я с вами не согласен, что то поколение, которое мародерствовало, никак не изменить. Конечно, его можно изменить. Но для этого тренды со стороны государств должны идти правильные. Ну, например, мы все с вами знаем, насколько плохо у нас состояние с борьбой с коррупцией. No. То есть это yeah. прям поедает наше общество. Но я, например, противник, чтобы столько людей арестовывали за коррупцию, сажали и докладывали победно. Это не э, создает нужный тренд о том, что это стыдно. Это больше говорит, вот их поймали, а еще сколько-то не поймали. Это не означает, что их не надо ловить, это означает, что их не надо преследовать. Но надо понимать, что этот тренд, он вредит в обратную сторону молодежи, которые думают, ну, они могут, смотрите, сколько взяли, смотрите, какие деньги, вот это правильно. То есть у нас не создается правильный тренд. А что же тогда надо, если коррупция плохо? Угу. То есть вот этих вот положительных образцов, с одной стороны, наверное, их мало, но с другой стороны, их все-таки наверх не поднимают, не создают новые. Поэтому нужно, с одной стороны, государственные отношения, чтобы поддерживать простых людей, честных людей, наемных людей, предпринимателей, которые социально ответственны, у которых социально ответственны не только тем, что они там помогают другим. У них у своих, у самих большие семьи. Их дети тоже социально ответственны. То есть вот эту вот правильную культуру и идеологию, ее нужно пропагандировать через людей. У нас как бывает, что какой-нибудь там известных людей, элиту возьмете, вы когда у него спросите, а... Где ваши дети? Он гордо говорит. Мои дети там в Европе. Uh -huh. Это не должно быть гордостью. Конечно, это связано и с качеством самого высшего образования, но все-таки, я считаю, он должен говорить, мои дети в Европе, но он должен говорить это стесняясь. Он должен оправдываться. Дело в том, что вот вузы в Казахстане не дают этого качества, а он так гордо говорит. «Вот, вот от такой гордости
1: нам надо уходить. Но от переменными слагаемых сумма же не изменится. От того, что он скажет
2: стесняясь, а... Если он на самом деле стесняется, mm -hmm. это и поменяется. А если он только скажет, а на самом деле будет гордиться за бешпармаком в кругу родственников и друзей, то это неправильно. Поэтому вот элита Казахстана, которая есть, которая всегда будет, она должна, как бы вот эта вот идеология, я не скажу государственная, это скажу, я, слово государственная в этой части я не люблю, потому что зачастую государственная идеология является не поддерживающие развитие государства. Ну, как мы видим на примере председателя КНБ, у нас три председателя КНБ уже как бы оказались врагами государства.
1: Разоблачены. Разоблачены,
2: да. дай бог, чтобы до конца разоблачили. Поэтому, да. Да. А что касается вузов,
0: которые должны открывать представительства в регионах? Вот теперь смотрите, да.
2: Кто-то я не слыхал, чтобы Гарвард открывал представительство в других странах. Он наоборот делает, как, чтобы все к ним ехали. Поэтому усилия вузов хороших, сильных, национальных должны быть направлены на то, чтобы люди из там, глубинки из области рвались в этот вуз, в Алмату. То есть надо вот эту сторону создавать. Да, это создается еще, знаете, каким методом? Если брать про доступность образования, то эти люди, вы скажете, «Ну, у них нет возможности приехать. Давайте создавать им возможность приехать. Давайте социальные кредиты. Если вы возьмете э, Великобританию, в которой считается хорошее образование, много классных вузов, много людей едет туда, э, но ведь у них для своих людей, у них процент людей, которые получают помощь от государства, 90%. Ух ты. Причем социальные кредиты очень выгодные. То есть ты получишь, будешь возвращать кредит через три года после окончания вуза, начиная и еще лет 10-20. Причем проценты, это там 2-3 процента. И предполагается, что закончив вуз, получив хорошее образование, ты воз... на... найдешь или создашь хорошую работу, которая будет тебе помогать все это возвращать. То есть у нас, допустим, социальное кредитование людей, из сельской местности, те, у которых меньше всего возможностей, с одной стороны его мало, с другой стороны там очень ужасные условия. Ну, начиная там каких-нибудь 6-7% в год. И третье у нас государство и вузы сами не объясняют, и банки, кстати, не объясняют идеологию социального кредита. Потому что это же очень выгодно. Взять деньги сейчас, оплатить а через 10 лет. Причем ты же платить будешь не в валюте, а в национальной валюте. А национальной валюте через 10 лет, вообще-то она по Итогом того, как вот эти 30 лет происходили, она очень сильно обесценится.
1: Да. Условно ну, плюс
2: ты, Да. Условно ты берешь, там, пускай будет полторы тысячи долларов в год, на 4 года 6 тысяч долларов, ты возьмешь 6 тысяч долларов, а возвращать будешь не больше трех, а может быть даже и меньше. Отрицательный процент получается. Да. Он, он так и есть. Да. А, за счет инфляции. А, теперь тогда, получается, этим людям всем можно ехать. Теперь вузы. Вот на самом деле здесь, знаете как, а, это всегда было в Казахстане, государственные программы, в принципе, там много здравого смысла. Но дело в том, что в реализации там нет никакого здравого смысла. Mm -hmm. И вот сейчас получается, с одной стороны, мы говорим, а, нам нужно качество образования, но приглашаем зарубежные вузы. Давайте развивать наши вузы. Теперь, а почему, вот нашли же формулу там, для Северо-Казахстанского университета. Завязались там с университетов Аризона. Не путать, Аризона State университет. Uh -huh. а, а, а в как Читаве тоже можно создать вуз. А можно в других вузах создать. У нас же наоборот законодательство не позволяет. У нас запрещено иметь филиалы в регионах. Uh -huh. Это законодательство Казахстана. Вот я бы про
1: автономность вузов поговорил бы в следующем блоке после рекламы сразу.
0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Мы продолжаем интересную беседу. В гостях у нас Аслабек Кужахметов, президент Алматы Management University. Аслабек Базарбаевич, вот вы в первом, кажется,
1: блоке нашего интервью говорили о том, что если, например, западные вузы сюда, в Казахстан, придут, они не будут действовать по законам нашего правительства, они будут автономными. Да? Тот же самый Назарбаев и, и, им
2: предоставят такие
1: возможности. Да. Назарбаев в <свят> то же самое, он автономен абсолютно, суперавтономен. А вот на... И мы видим результаты этих вузов, их автономности. Нашим вузам, государственным, частным в Казахстане, нужна ли автономность?
2: И готовы ли мы к этому? Давайте разделим. <свят> нужна и готовы. Давайте. То есть нужна ли автономность? Дело в том, что, э, допустим, взять университеты. У них учатся у нас сейчас от 5 до 10 до 20 тысяч. Плюс у них работает там, от 5 до 10 тысяч сотрудников, преподавателей. То есть это такое громадное предприятие. А теперь представьте себе, что в громадном предприятии а у нас 120 вузов из Астаны будут давать указания, как работать. Что является, например, их стратегией? Что они могут делать, учитывая свой кадровый потенциал, учитывая город, в котором они находятся, учитывая ту отраслевую специфику, которая относится к этому городу. Видно ли это из за страны? Ну, наверное, это невозможно увидеть. Таких людей и, и министерств нет ни в одной стране. Поэтому а, а, управление должно быть отдано в руки тех, кто управляет такими, ну, находится в регионах. И Вообще автономия, это она предполагает три типа, как сегодня сейчас принято говорить. Управленческая автономия это принятие решений стратегических, включая финансы там же. Второе, академическая автономия. Академическая автономия, что же реально этот ВУЗ будет заниматься, какими специальностями. А, причем ВУЗ имеет право тогда делать не только те специальности, которые сегодня, сейчас условно нужны конкретному региону. Он будет делать те специальности, которые нужны будут через Четыре года за четыре года все может измениться, а кто может предвидеть? Министерство не может. Ну как бы другие функции да. А вуз обязан, если он не может предвидеть, прогнозировать, это плохой вуз и он постепенно должен сойти на нет. Но чтобы он сошел на нет, должна быть система, которая ему помогает уйти с рынка. То есть должно быть рынок, конкуренция в высшем образовании. Казахстане. Ну и третий тип э, э, автономии это кадровая автономия. То есть он сам должен решать кого на какую зарплату пригласит. В том числе он имеет право пригласить из-за рубежа. Если у него есть деньги. Если нет, берите из э, академической среды. Если вот не хватает, возьмите из практикоориентированной среды. У нас очень много людей, по крайней мере например, примере университета университета часто приходят люди с больших компаний, которые говорят, ну в принципе... Вот мы хотели бы, чтобы наша молодежь стала другой, мы хотели бы сделать вклад. Мы, кажется, мы видим, куда идти. Но обычно мы говорим, ну, имейте в виду, наши вузы не конкурентоспособны по зарплате с бизнесом в Казахстане. Mm -hmm. Это только в Казахстане так. А, то они говорят, нет, мы уже, в принципе, заработали. Конечно, мы хотим, чтобы была достойная оплата, но мы не будем ее сопоставлять с зарплатой в промышленном секторе. Да, такие сознательные люди есть. И вот, если у вас есть эти три вещи, то вы можете решать, я буду какой. Вот сейчас идет обсуждение в парламенте нового изменения в закон по развитию высшего образования. Это решение было принято президентом Казахстана Тукаевым полтора года назад. О том, чтобы вузы разделить на четыре лиги. Первая лига – конкурентоспособные на мировом уровне. Вторая лига конкурентоспособные на национальном уровне, третья лига конкурентоспособные на региональном уровне, и четвертая оставшиеся. Mm. И по идее вот этих изменений Министерство образования в первые две не должно как бы соваться. То есть, поскольку, вот, кон, вуз конкурентоспособен на мировом уровне, как Министерство может знать лучше, чем этот вуз, как этот вуз должен быть конкурентоспособен на мировом уровне? У него масса проблем у министерства. Начиная с социальных вопросов, кончая кадровыми вопросами. Ну и плюс у нас же там и среднее образование, и высшее образование. Поэтому ему не до этого. Но лучшие специалисты всегда работают в вузах. Даже в других странах вузы сильнее, чем министерство. То есть они с этим согласны. Но у нас считается, что министерство сильнее по кадровому составу. Но на самом деле, то есть этого... Близко нет, когда они приходят проверять аттестации, аккредитации по тем вопросам, которые не задают, по тем требованиям, которые предъявляют. Видно, что вроде бы как ты рвешься на ракете в космос, а тебе тут привязывает к требованиям, связанным с самолетами. Базарбайч, ну тогда такой вопрос. Вообще министерство
0: советуется с вузами, да, с теми, кто в поле, по сути дела, работает и знает рынок, как это устроено. Мы этот вопрос с Даниилом Тимировичем поднимали. Мы говорили, что у нас есть подозрение, что в образовании, в здравоохранении, в различных министерствах люди не сидят на своих местах,
2: то есть они не понимают, что происходит на рынке на самом деле. Но вы задаете очень большой вопрос, он, может быть, сейчас после инорских событий уместный. По крайней мере, и президент об этом говорит. Вопрос стоит в том, правильны ли функции министерств. Mm -hmm. Должны ли заниматься они тем, чем они занимаются. Могут ли они создать экономику конкурентоспособную, эффективную, ну, еще и перспективную. А, здесь а, ответ скорее, с моей точки зрения, не мог. Mm -hmm. Поэтому субъектам нужно давать больше свободы. Поэтому у нас НПП Атомикен все требуют как бы, изменений. Надеюсь, они произойдут. Но это не только Атомикен, Это не только Министерство образования. Это любое министерство. Возьмите. Поэтому стоит формула. Когда происходят какие-то серьезные недостатки, а они вроде бы очевидно произошли, у нас нет изменений в госуправлении. Начинать надо с изменений в госуправлении. Они задают правила игры. Зачастую, как показывает опыт, не очень эффективные правила игры. Поэтому сначала давайте рассмотрим правила игры. Сначала давайте посмотрим законы для этого, насколько эффективен парламент, стоит вопрос. А потом будем смотреть, насколько вот эта вот реализация идет на уровне маслихата. Насколько маслихаты разбираются во всех этих вопросах. Поэтому это все государственное управление. Если государственное управление будет эффективно, тогда мы можем поставить правильные цели для предприятий, в том числе и для вузов, как предприятий в области образования. У нас зачастую считают, что предприятия все сами управляют, в то время как автономии недостаточно или э, правильно пишется, но неправильно применяется. Э, поэтому вопрос достаточно ли советуется, он, конечно, очень резонный. Но если брать именно Министерство э, высшего образования и науки, то Министерство образования и науки, то там э, благодаря вот онлайн-системе, э, ну вот уже наверное э, второй год очень много онлайн-собраний. Очень много, ну, не то чтобы это были бы такие обсуждающиеся вопросы. Это больше постановочные вопросы со стороны министерства, которые доносятся до, до вузов. С одной стороны, можно было бы и меньше таких совещаний. С третьей стороны, вопросы, которые обсуждаются, должны выноситься те, которые принесут пользу от обсуждений, а не попытку снова пытаться проверить и, и так далее. Mm. Очень много же было вот на НПП-Атамикен вопросов, связанных с тем, как Министерство управляет НПП-Атамикен. Очень там жесткие вопросы были, но ну, среди из зала шли. И мне кажется, что вот такого рода открытое обсуждение, оно нуждается в любом министерстве, и, конечно, в Министерстве образования и науки. Ну, ну как холодный душ, по сути дела, отрезвляет иногда. Но Ну, знаете как? Холодный душ мы можем сделать всегда. Угу. Но проблема же не только в том, чтобы холодный душ и отрезвить. Потом нужно, после того, как это люди отрезвили, все равно помогать, развивать, создавать эту систему. Не нужно молчать, когда мы видим, что очевидные вещи неправильные. А зачастую у нас, допустим, особенно государственные вузы, это и образованные, и с булашака ребята, и пришли. Но когда некоторые вещи идут откровенно такого э, патерналистского типа со стороны государства, ну и когда ты им в частном порядке им задаешь вопрос, а чужие ребята, вот вы же учились вот этому, а говорите почему-то вот это. Они говорят, ну вы же понимаете, мы же... Мы же тут э, сверху назначаемые. Мы же не можем пойти против. Я говорю, почему не можете? В этом состоит автономность. Вы же вы идете против не для себя, для страны. Если вы сегодня не будете говорить то, что думаете, завтра система будет еще хуже, чем сегодня. Наша с вами задача – изменить систему. При этом те министры, которые там вас э, или напрягают, или через свои какие-то э, поднадзорные органы или людей, они, может быть, завтра вам скажут спасибо, потому что вы помогли принять, может быть, трудное, может быть, э, сложное, но все-таки правильное решение для будущего. А еще лучше вам скажут, вот вы как родитель, вы как всегда просите одни решения, а как чиновник, который занимает это место, вы делаете другие решения. То есть здесь больше вопрос стоит вот в этой честности. Но опять-таки, если честность брать, честность, из которой вытекает справедливость, из которой вытекает правильное направление развития общества, то тогда стоит вопрос, вы сами в школе были честны, вы сами в вузе были честны, вы сами принимая вот эти вещи. Честно поступаете или нет? Надо поступать не так, как говорят сверху. Надо поступать так, как требует ваша профессия, так, как требует будущее и, конечно, как требует ваша совесть. Вот эти все вещи, они же идут от госчиновников. Допустим, когда говорится про коррупцию, ну, я обычно свой любимый пример говорю. Не нужно так бороться с коррупцией, как вы боретесь. Вот вы, уважаемый министр, пришли, вас назначили, вы выйдете в коридор с вашего высокого этажа. Коридор э, посмотрите сверху вниз на площадочку. Ну, внизу там угу. обычно паркинги. И на паркинге вы берете все машины. И неожиданно выяснится, что ваши сотрудники ездят на очень хороших машинах. И если э, вы начнете им задавать вопросы, как это положено, через какие-нибудь антикоры, они вам найдут 125 причин. Папа подарил, мама подарила, племянник подарил, друг подарил и так далее. Но это неправда. Этому верить не надо. Вам нужно сказать, чтобы работать на госслужбе, первое, ты должен быть э, приземленным. Ты не должен быть таким вычурным, таким гламурным, таким, ты не должен противоречить Марали, ты должен быть скромным. Если хочешь работать у нас в министерстве Айналайн, кто тебе подарил, отдаримую машину, а, но будь скромным. И но, при этом не надо на работе ездить на одной скромной машине, а после работы на другой нескромной это машине. Это вот
1: как раз таки та самая история с таможенниками, когда приехали проверяющие, посмотрели, а чего это вы все на Мерседесах ездить, на следующее уже утро. Ну, я не знаю, это вот как, какой надо интеллект иметь, да, на следующее утро. Все приехали на Камре 30. -ка. Причем даже там разнообразия даже не было.
0: Не удивляюсь. Это, 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 видимо, была машина жены. Да, наверное. Это, видимо, они сразу купили на чаевые. Аслубек Базорович, спасибо вам большое, что пришли к нам. Действительно, с вами пролетает время незаметно. Я думаю, что это не последняя встреча, потому что тема образования сейчас поднимается активно. Вот буквально на выходных прошла выставка зарубежного образования. Там был аншлаг. Там был аншлаг, люди хотят учиться в зарубежных вузах, хотят уехать. Я думаю, что мы еще раз с вами встретимся, обязательно проговорим вот эту Сейчас тему. Все обсудим тему да. для того, чтобы люди оставались у нас. Да. Оставайтесь с нами, Слава Игнатьеву вам также спасибо еще раз.
2: Спасибо. Да. Спасибо вам за приглашение. Я думаю, вы, как бы сказать, делаете честный хлеб, потому что если все будут думать об образовании по-другому, я думаю, страна постепенно встанет на правильную трассу. Надеемся и мы тоже на это. А, друзья,
0: вас призываем оставаться на волне бизнес-фМ. До новых встреч в эфире. Всем пока.